وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة التاسعة من حلقات تدبر أسماء الله الحسنى النهاردة إحنا في الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من تدبر أسماء الله الملك والمليك والمالك أنا كنت أظن أن الحلقة دي هتبقى هي الحلقة الأخيرة في تدبر هذه الأسماء لكن يبدو أننا مش هنقدر نخلص النهاردة وبكرة بإذن الله هناخد حلقة قصيرة عشان نخلص الثلاث أسماء دول ونعرف إزاي نتفاعل معهم ويكونوا سبب في دخولنا الجنة إن شاء الله فبكرة إن شاء الله هنبدأ متأخر نص ساعة عن معاد الحلقة دي يعني هنبدأ بكرة تسعة ونص مساء بتوقيت القاهرة خلاص مش تسعة لأن بكرة عندي بودكاست مع الأخ رمزي عبد العزيز طيب نبدأ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلنا في حلقة الأمس إن أسماء الله الملك والمليك والمالك تتعامل مع مسألة الملك والملك الملك يعني السلطة الملك يعني الملكية الملك هو السلطة ويسمى من له ملك ملك والملك هو الملكية ويسمى من له ملك مالك وقلنا إن اسم المليك المليك هو الإنسان عظيم الملك والملك فبيبقى عادة لازم يكون ملك بيحكم دولة ولازم يكون ملك قوي ذو سلطان ما ينفعش يبقى ملك ضعيف الملك الضعيف لا يوصف بالمليك الملوك ضعاف الشخصية اللي لازم ياخدوا أوامرهم من برة دول ما ينفعش لما يتقال عليه المليك المفروض الناس تضحك عليه ده مش مليك بس لذلك هم ملوك جمع ملك لكن مش مليك لان شغلتهم كده طيب في برضو ملك بس ملك شحات مديون طول النهار يستلف وما عندوش فلوس وصارف فلوسه على مش عارف ايه ده, ده ما يتقالش عليه مليك ايضا لانه مش عظيم الملكية مش عظيم مش 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 شديد الثراء لازم يكون شديد الثراء اذا المليك فيها توكيد على وزن فعيل هو الملك عظيم الملك والملك طيب ولكن انا بقى لما اتدبر الاية الكريمة في سورة القمر ايه معايا كده الاية دي الاية الكريمة في سورة القمر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر دي الآية اللي في القرآن بتدل على ان الله سبحانه وتعالى احد اسماؤه المليك اجد نفسي بتساءل ليه ربنا يوصف نفسه بالمليك كأن لم يكن يعني لا يوجد مليك غيره لان يعني يعني خلينا كلام صراحة في الدنيا في ملوك جمعوا بين السلطة القوية جدا والثراء الشديد جدا فايه الجديد يعني ان ربنا سمسه قال مليك طب ما كان فيه برضو مليك واثنين وثلاثة في الدنيا يعني لما بوسكا في سورة الزخرف 
الآية 51 هنجد فرعون قال إيه؟ في الزخرف أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فرعون ونادى فرعون في قومه وقال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فرعون كان قوي وسلطته قوية وكان غني جدا يملك مصر كلها عشان أرد على دي هقول يعني بصوا انا مش هقول لكم لا 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 ما اصل ده صحيح ملك وقوي وغني لكنه برضو كل ملوك الارض محتاجين غذاء ويحتاجوا للماء ويحتاجوا للعلاج وقوتهم البدنيه بتضعف مع الوقت لا انا هتكلم عن حقيقه الثروه بتاعتهم مش هم اثرياء فعلا طب تعالى نتكلم عن حقيقه الثروه بتاعتهم ايه يعني فرعون عنده ايه؟ يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار فاكرين انتوا الشيخ عبد الحي يوسف السوداني لما مازحني في سواعد الاخاء وقال لي آه ان هذه اشاره لان فرعون كان سوداني لان مصر فيها نهر واحد النيل انما السودان هي اللي فيها 20 نهر السودان فعلا فيها حوالي 20 نهر اهمهم طبعا النيل والنيل الابيض والنيل الازرق وبحر الغزال والكلام ده كله ده جعلني افكر إن غلطتنا دايماً إن إحنا بنربط القرآن بالجغرافيا بتاعتنا. مصر اللي هي شمالاً من اسكندرية إلى أسوان جنوباً ده من عهد عبد الناصر بس. مصر طول عمرها هي مصر والسودان لغاية مصر حدودها هي حدود الحبشة طول عمرها. فاروق الملك فاروق كان اسمه الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان. فعمر مصر والسودان منفصلوا أبداً عن بعض. لكن تعالوا نقارن هذا الملك بملك الله مهما كانت مصر اللي هي مصر والسودان كبيرة جدا غنية جدا امريكا بتاعت الوقت ده وفيها انهار وفيها تقدم علمي ودهب وكل ده هي في النهاية برضو جزء من قارة اسمها قارة افريقيا اللي هي قارة من قارات العالم الست اللي هي في كوكب اسمه كوكب الارض اللي هو كوكب من كواكب المجموعة الشمسية اللي هي حوالي نجم اسمه الشمس واحد من 200 مليار نجم في المجرة بتاعتنا اللي هي مجرة ضرب اللبانة ميلكي واي والمجرة بتاعتنا دي اللي هي اللي هي ضرب اللبانة دي دي مجرة من 200 مليار مجرة 200 مليار يعني 200 ألف مليون شفت بقى فرعون كان حمار ازاي وهو بيتحدى ربنا وبيقولك تشاف انا بملك ايه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي انت انت مش دريان ان اللي تتكلم عنه ده ده اقل من فتفوتة ده ولا حاجة المليك بحق هو الله بس مفيش مليك الا الله بحق هو الله ايضا في حلقة الامس اخذنا ادلة تدل على اسم المالك وقلنا ان الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لانه لم يكتسب ملكيته بالشراء زي اي مالك ما اكتسبها بالشراء اشتراها من حد فبقت ملكه او بالارث بالوراثة واحد ابوه مات فورث الاملاك بتاعته 
أو بالهبة أو بالهدية لا ملكية ربنا هي دائما وأبدا ملكه منذ الأزل وإلى الأبد منذ الأزل والأبد إيه؟ هو الأول والآخر يعني من قبل الأزل ومن بعد الأبد ولا تزول ملكه لا يزول ملكك أنت يزول أنت اللي هتزول وتسيب ملكك أملاكك هيورثها بعديك ناس أو هتبيع منها حاجات فبالتالي المليك الحقيقي والمالك الحقيقي والملك الحقيقي هو الله تعالوا بقى النهارده نكمل شويه في اسم المالك بقى الدليل اللي جاي بقى ده دليل ان مالك من آآ آآ من اسماء الله بل ملك الملك كمان هتشوفوا دلوقتي دليل خطير جدا ونادر جدا لانه بيحمل معنى المالك والملك في نفس الوقت اسمع معايا كده في سوره ال عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قلنا ان مالك الاسم المالك يقتضي ان عنده ملكيه عنده ملك ده يدل على الملكية وملك يقتضي ان عنده سلطة لان كلمة ملك يعني سلطة ولكن كم من مالك ليس بملك وكم من ملك ليس بمالك انت مالك عندك شقة غرفتين وصالة خلاص بقيت ملك يعني لا يبقى كم من مالك ليس بملك وكم من ملك ليس بمالك ملك انجلترا له املاك لكن باقي الانجليز لهم املاك ايضا ملك انجلترا مش اغنى واحد في انجلترا فهو ملك لكنه مش مالك لكل حاجه هنا في هذه الايه بقى لاحظ بقى الاسم ده قل اللهم مالك الملك خدت بالك بيجمع بين ايه وايه مالك له ملك وملك ايه بقى ملك الملك ملك الملوك نفسهم يعني مش بس ملك الملك لا ده ملك الملك ايضا ركز معايا قوي الحته دي مهمه جدا قلنا ملك يعني عنده ملك عنده ملك يعني عنده سلطه مالك عنده ملك يعني عنده املاك الايه دي ربنا فيها هو مالك الملك نفسه إذا هو المالك مش بس للملك بل للملك فهو من يعطي الملك هو من يعطي السلطة لمن يشاء أي ملك من ملوك الأرض كلمة ملك يعني حاكم مش بالضرورة يكون اسمه ملك ممكن يكون سلطان ممكن يكون امبراطور ممكن يكون أمير ممكن يكون رئيس ممكن يكون مدير مدير شركة 
ما دام هو السي اي او مثلا فدي اسمها اي واحد عنده سلطه اذا عنده ملك عايز اقول لكم ان سوره الملك في ترجمه الدكتور عبد محمد عبد الحليم دي من الترجمات الجيده مسميها اظن مترجمها اوثورتي مترجم الملك كده اوثورتي مش مترجمه كينج شيب او غيره يعني طيب المهم فكلمه ملك يدخل تحتها كل من له سلطه زي ما قلنا طيب يبقى ليس بالضروره بقى إن من أعطى الملك أي السلطة يكون أعطاها له حبا فيه أو لأنه يستحقها لا مش لازم كل واحد تملك يكون يستحق الملك ربنا بيبتلي الناس بيبتلي الناس بسلطة بملك ليرى كيف سيتعامل مع الملك أول شيء لابد إن يحصل ان من يصل الى الملك يصل بطريقة شرعية بالشورة اذا كانت السلطة حكم بلاد المسلمين يبقى لازم يصل بالشورة او بالتعيين اذا كنا بنتكلم عن مدير او خلافه لكن ما يسرقش السلطة ما يسلبش السلطة بدون وجه حق ثانيا يجب على من ابتلاه الله بالملك انه يعدل بين الناس في حاجة اسمها دلالة الاقتضاء مالك يقتضي ان توجد اشياء يملكها ملك يقتضي ان يوجد من يحكمه ويمارس عليه السلطة لما نقول فلان عنده سلطة يبقى لازم تحتيه مرؤوسين تحتيه ناس هو متسلط عليهم ومال يعني عنده سلطة على مين على نفسه ما اسمهاش ما اسموش ملك لا يمكن يكون اسمه ملك كده يبقى واجب من آتاه الله الملك انه يعدل بين من هم تحت يده من يحكمهم لذلك ربنا قال ايه شو بقى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قلت لكم انه ليس بالضروره ان من اتاه الله الملك يكون اتاه الملك حبا فيه ولا مكافاه له ولا لانه يستحقه. والدليل هنا لما تدبرت هذه الايه بقى قلت ان الايه دي كان ممكن تختصر اكتر من كده شويه لو كانت الصياغه بتاعتها كده. خلي بالك احنا هنا عندنا اربعه من تشاء. طب ما كان ممكن ربنا يصيغ الايه بطريقه ثانيه ويبقى عندنا اثنين من تشاء. لو كان ربنا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتعز من تشاء وتنزع الملك وتذل من تشاء كان اختصر اتنين من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير خلاص كنا وفرنا اتنين من تشاء والقران من صفاته الايجاز يعني اللي ينفع يتقال في اربع كلمات ما بيتقالش في خمسه الايجاز طب ليه ربنا قال اربعه من تشاء ليه ربنا قالها بالطريقه دي؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. طب ليه ربنا قالها كده؟ شوف بقى كده لو كان قال تؤتي الملك وتعز من تشاء وتنزع الملك وتذل من تشاء كنا اختصرنا اثنين من تشاء لكن لا لو كان ربنا قالها كده كان هيربط اتيان الملك بالعز 
وهيربط نزع الملك بالذل وربنا اراد انه يفصل بينهم تماما تماما يعني ايه يعني ممكن انسان يقتل ملك ويذل وهو في الملك وانسان ينزع منه الملك ويعز بعد ما ينزع منه الملك ايه رايكم بقى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء اقفل الموضوع ده افتح موضوع جديد بقى خالص ملوش دعوه باتيان الملك وتنزع الملك ممن تشاء اقفل موضوع نزع الملك وتعز من تشاء اقفل موضوع العز وتذل من تشاء اقفل موضوع ذل اذا ممكن بقى بالتبديل والتوفيق واحد يؤتى الملك ويعز واحد يؤتى الملك ويذل وهو في الملك ويخزى والناس تشوف الخزي بتاعه وهو في الملك وهو في السلطه وواحد تاني يذل وهو في الملك ويعز بعد ما ينزع منه الملك في النهايه هي مشيئه الله من تشاء تمام طيب يبقى الفيصل عندنا هنا ايه بقى يعني بالفصل لما ربنا فصل بين العز والذل وبين اتيان الملك ونزعه ربنا وضع قانون في الدنيا ان الملوك والرؤساء والامراء وكل انسان عنده سلطه هو مبتلى مبتلى بهذه السلطه لا علاقه لبقائه في السلطه او ترك السلطه ونزع السلطه منه بانه يحكم صح او يحكم غلط ما لهاش اي علاقه خالص الفيصل هو تحكيم شرع الملك ملك الملوك مالك الملك تحكم شرعه في طريقة تولي الملك يعني السلطة اللي يجي في السلطة يجي بطريقة شرعية وفي طريقة حكم الناس يحكمهم بطريقة شرعية إذا فصل الملك عن العز والذل معناه أنه ليس كل من يؤتى الملك أنه قريب من الله أو أنه بيكافأ أو بينعم عليه أبدا وليس كل من ينزع منه الملك انه آآ آآ ربنا غاضب عليه او بيعاقبه ابدا مش بالضروره ابدا ممكن وممكن لا فربط اتيان الملك خلي بالك بقى ايه الجزء بقى الباقي من الايه خطير بيربط فيه اتيان الملك بالليل والنهار وده ربط بتغير الزمن السلطه والملك بيتغيروا فيؤتى وينزع كما يتغير الليل والنهار كمل بقى كده قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل الأمور تتغير زي ما الليل والنهار بيتقلبوا والملك بيتقلب وتلك الايام نداولها بين الناس القوي بيبقى ضعيف والضعيف بيبقى قوي وبتتغير زي الليل والنهار تلك الايام نداولها بين الناس الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك الذي لا يزول ملكه وكل ملك يزول خلاص تعالوا بقى نشوف سياق اخر ايضا للملك وللملك <تصفيق> هات لي كده البقرة 258 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يعني لأن ربنا آتاه الملك وقف ضد الدعوة إلى الله ألم تر شفت اللي 
حاج ابراهيم في ربه وقف ضد دعوه سيدنا ابراهيم وقف بيناظر ضد الـ 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 النشر الاسلام ليه ان اتاه الله الملك ان ربنا اداله ملك فاستغل السلطه ربنا اداها له ضد الدين اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هو قال لك ايه انا احيي واميت فراح جاب واحد محكوم عليه بالاعدام وعاف عنه كده يبقى احيا وراح جاب من الشارع واحد وراح قتله <تصفيق> يبقى جاب واحد حي واماته طبعا لا ده مش حقيقي هو لم يحييه ابتداء اللي كان ماشي في الشارع ده او اللي, 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 اللي مش هو اللي خلقه هو جاب واحد حي وتركه يحيى يعني هو يعني مثلا اللي, اللي كان محكوم عليه بالاعدام دوت هو لم يحييه هو اصلا جاب واحد حي وتركه حي بانه ما قتلوش هو كده لم يحيي وجاب واحد حي وقتله لكنه لم يميتوا الاماته بيد الله الناس ممكن تقتل والقتل لازم يتم بهدم الاله جرح الاله طعن الخ... طعنه خنجر ضرب رصاصه ضرب حجر على الراس سم اي حاجه ده اسمه قتل مش اماته لكن الانسان لا يستطيع ان يامر الروح ان تخرج فتخرج وهو ده اللي اسمه اماته الروح ما تخرجش كده من نفس الانسان ما يقدرش يامر الروح تخرج فتخرج انما ربنا وحده هو اللي يميت بمعنى واحد يدخل ينام ما يصحاش واحد يبقى قاعد قدامكم يقوم عامل كده اهو مات ربنا فقط ما فيش بني ادم يقدر يميت بالشكل ده لازم يتدخل بجرح الاله بهدم الاله عش... بافساد الاله اللي هي الجسم علشان يسبب القتل هذا الرجل اللي هو النمروذ اللي اتاه الله الملك مشكلته انه نسي ان الله هو اللي جعله ملك فبدلا من ان يحمد الله كفر بنعمه الله واساء استخدام النعمه اللي هي السلطه سياق اخر هات لي البقره 247 بني اسرائيل وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا هم كانوا بينادوا عايزين ملك حد يوحدهم وايه ويقاتل بيهم بقى وبتاع فقال لهم نبيهم قال ربنا بعت لكم طالوت يبقى هو الملك بتاعكم طبعا طالوت في الانجيل او في في الانجيل العربي اسمه شاؤول نبي بني اسرائيل قال لهم ان ربنا اختار لكم هذا الرجل طالوت حاكم يبقى ايه في ايده السلطه هو اعترضوا قالوا ان يكون له الملك ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال الموضوع كله فلوس اعترضوا على امر ربنا ازاي ده ده الشحات ده الفقير ده الغلبان ده يبقى له سلط علينا انت مش عارف احنا مين مش غني انما احنا معانا 
ولازم الحاكم يكون رجل اعمال ويكون معاه فلوس هي دي معايير البشر في تقييم البشر وتقييم الملوك لكن ربنا قال ايه قال النبي بقى بتاعهم قال لهم ايه قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم معايير ربنا بتختلف بيدي السلطة أو السلطة المفروض تكون مع اللي عنده علم أكثر وقوي جسمانيا على ممارسة السلطة مش كبير في السن لدرجة أنه لازم ينام 12 ساعة في اليوم والناس بتغرق وعايزين نحرك الأجهزة الإنقاذ بس لازم تتحرك بأمر الرئيس فالناس تموت بقى في البحر عشان خاطر الرئيس نايم مش معقول لا لازم يكون عنده بسطة في العلم والجسم العلم يجعله قادر على الحكم بشرع الله حتى يسود العدل والقوى الجسمانية تجعله قادر على الامساك بمقاليد الحكم مش كل شوية الحاكم مريض اصله في المستشفى اصله بيتعالج بره وسايب الحكم للبطانة بتاعته تسير الامور لا وزاده بسطة في العلم والجسم يبقى ايه كمل بقى كده والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم بعد طالوت ربنا اعطى الملك لداود داود نبي داود نبي فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين بسنه التدافع ربنا جعل اهل الحق يدفعوا اهل الباطل ويهزموهم وربنا اعطى الملك لسيدنا داود فاتاه الله الملك والحكمه الحكمه اللي هي السلطه والنبوه يعني الملك السلطه والحكمه هي النبوه لما لما ربنا يقول انه اتى احد الانبياء الحكمه يعني اتاه النبوه لذلك الملك غير مرتبط بالفساد او بالصلاح خيار الناس كان منهم ملوك انبياء وملوك داود نبي ومالك سليمان نبي ومالك شرار الناس برضه كان منهم ملوك فرعون النمروذ كسرى خياصرة الرومان كل البلاوي اللي احنا شايفينهم عبر الزمان وما زلنا بنشوفهم هنا بقى التدبر انه المسلمين ما ينفعش يمتنعوا عن اخذ زمام السلطة والملك اذا جاءت لهم وإلا المسلمين هيتركوها للفاسدين فلما المسلم يسعى للسلطة دي مش تهمة المهمنيته ايه هل يسعى للسلطة كي يظلم وينهب ويأكل حقوق الناس ولا ليعدل بينهم ويحكم شرع الله سيدنا يوسف سعى للملك وطلب الإمارة سيدنا يوسف قال إيه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم طب كان ممكن يدي نصائح اقتصادية ويطبقوها وهو لله في لله مش لازم يعني يبقى على رأس السلطة هو عايز يبقى أراد أن يكون على رأس السلطة ابن تيمية يقول هو يعلم وهو في دولة كافرة أنه لن يستطيع إصلاح كل حاجة ولكن اللي يقدر يصلحه يصلحه هل يجوز ان الواحد يتقدم للسلطة او مش عارف ايه في دولة كافرة كم ايوه يجوز برضو في دولة كافرة كمان ايه مشكلة 
طالما ان المسلم هيقدر يصلح في المكان اللي هو فيه ما يتركش الفرصه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وزكى نفسه كتب السيفي بتاعه سيفي محترم عشان ياخد دي ياخد المنصب ده وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء فربنا هو اللي مكن له السلطه في الارض لذلك الملك نعمه يشكر الله عليها يشكر الله عليها والدليل ايه عندنا سوره يوسف سيدنا يوسف في اخر السوره بيحمد ربنا بيقول ايه رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين فبيحمد الله على اتيانه الملك وانا بتدبر الايات اللي ذكر فيها الملك استوقفني تعبير الملك يومئذ لله عن عن يوم القيامه اليوم الاخر الملك يومئذ لله مثلا في سوره الحج هنلاقي ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه يوم القيامه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم يعني الملك يومئذ لله ما هو الملك دايما لله وأبدا لله مش معنى يوم القيامة يوم القيامة كل الناس جاية سواسية قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا يعني زي ما ولدتهم أمهاتهم كده حتى الختان مش مختونين حتى الرجال مش مخ... اللي اتختنوا مش مختونين إنما في الدنيا في ملوك ربنا ابتلاهم بالملك عشان يختبرهم فتعبير الملك يومئذ لله مم. يعني يوم القيامة لا يوجد ملوك آخرين زي ما كان الحال في الدنيا لأن الملوك بتوع الدنيا نفسهم جايين يوم القيامة مش ملوك بقى لا ده جايين أكثر الناس رعبا أكثر الناس رعبا هيبقوا الملوك هيتسألوا عن ملايين يعني الواحد اللي تحت تحتيه مثلا ايه 20 موظف هيتسال عنهم وعن طريقه تعامله معاهم واللي عنده في اسرته مثلا اربع خمس عيال ولا زوجه ولا هيتسال عن طريقه تعامل كل واحد بيتسال عن اللي تحتيه يوم ده بقى يوم مرعب ربنا بيقول ثم ما ادراك يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله مفيش نفس هتملك لنفس ثانيه اي حاجه زي في الدنيا كان في نفس بتملك للبعض حاجات كان في ملك في الدنيا بيدي ده اكتر شويه يحبس ده لكن خلاص اتقفل الكلام ده في سوره الفرقان نفس السياق او نفس المعنى ويوم تشقق ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن 
وكان يوما على الكافرين عسيرا يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اللي نازع الملك نازع الله الملك بدون حق فظلم نفسه وظلم الناس هيعض على يديه ويوم يعض الظالم على يديه لانه نازع الله في الملك طب ايه المخرج اللي ينقذ ملوك الدنيا من النار لان كده مسؤولية كبيرة قوي تجعل المسلم بقى يخاف انه يقبل اي سلطة ويخاف انه يتقدم الى اي منصب يقول لك خليني بقى في السليم انا لا عايز سلطة ولا عايز منصب والمسلم بقى ما يقبلش الملك ويعتزل السياسة خوفا من حساب الله وعبر التاريخ ناس كتير عملت كده وده غلط ده غلط يعني آه الرئيس المجاهد علي عزت بيجوفيتش رئيس البوسنة له كلمة جميلة جدا قال فيها المسلمون الذين لا يهتمون بالسياسة سيحكمهم سياسيون لا يهتمون بالمسلمين شفتوا الكلمة حكيمة ازاي على فكرة الراجل ده كان فيلسوف هو اصلا فيلسوف ثم قاد جيش المسلمي البوسنة في تحرير ارض المسلمين البوسنة ودفع الاعتداء الصربي وبقى رئيس بعد كده وقال المسلمون الذين لا يهتمون بالسياسة درويش فاكرين ده كويس سيحكمهم سياسيون لا يهتمون بالمسلمين طب ايه المخرج يا جماعة ما احنا بنشوف اهو ده ربنا هيسأل الناس يعني يعني الامارة ندامة يوم القيامة ازاي المسلم يقبل الحكم اي الملك في الدنيا بطريقة لا يدخل بها النار <تصفيق> اقرأ معايا بقى سورة الانعام الاية 73 وانت تعرف المخرج فين المخرج في الاية 73 في الانعام هي. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير إذا الحق هو الأسمنت اللي ماسك الكون ربما يقول هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق بالحق السماوات والأرض مبنيين بالحق معجونين بالحق بالتالي اذا الحاكم اتبع الحق فهو ماشي في حاله هارموني مع الكون مع متناغم تناغم تام مع خلق السماوات والارض كل شيء هيساعده وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق قول الله حق وخلق السماوات والارض بالحق فالحل الوحيد لمن آتاه الله الملك هو اتباع الحق وتحكيم شرع الحق لأنه هو اللي إيه كمل بقى الآية هو اللي له الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير هو اللي له الملك فقط يوم القيامة يوم ما ينفخ في الصور ويحاسب كل واحد أيضا من توحيد الله باسم الملك والمالك والمليك هو عدم عبادة أحد إلا الله وعدم دعاء أحد إلا الله 
وعدم الرجاء من أحد إلا الله وعدم الطلب من أحد إلا الله ده توحيد منتهى التوحيد إنك تؤمن بأن الله فقط هو الملك والمالك والمليك اقرا كده في آية فاطر الآية 13 يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآلهة اللي عبدت من دون الله سواء أصنام أو حيوانات أو بشر لا يملكون شيئا قطمير القطمير ده اللي هو القشرة الرقيقة اللي بتبقى حوالين النواة بتاعة البلح قشرة رقيقة ملاش أي قيمة كل ملوك الدنيا دول وكل اللي بتطلبوا منهم في الدنيا دول وكل اللي مخوفينكم في الدنيا دول ما يملكوش حاجة خالص لا يملكوا أي شيء له قيمة ازاي تتركوا من له ملك السماوات والارض المتحكم في الزمان والمكان خالق كل شيء وتروحوا تعبدوا ما لا يملك شيئا كده تقدر تتدبر كده لازم تربط ايه علاقة بداية الاية باخر الاية ليه ربنا يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون لازم تربط دول ببعض ربنا اكلمك على هو الايه مش متقطعه كده يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يعني بيتحكم في الزمان وسخر الشمس والقمر المكان كل كل زمان ومكان يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ركز بقى انت موحد بالله ولا انت من الناس اللي بتروح تدعو غير الله وتحط رجائها واملها في غير الله ده اسمه التدبر مفيش كلمه في القران ملهاش علاقه باللي قبلها ولا اللي بعدها مفيش كلام ده لو انت شايف ان القران مقطع كده يبقى انت عندك مشكله انت بترى غلط طيب ملك الله له حكمة لما تقرأ كده في أول سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هو المالك والملك الذي ملك الموت وملك الحياة خلق الموت وخلق الحياة لحكمة مش بيخلق خلاص ليبلونا يعني يختبرنا مين مننا سيحسن العمل ويصلح ومين مننا سيفسد الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الملك الذي خلق هذا الكون خلقه كي ننظر فيه ونعلم من خلال التفكر في الخلق أنه هو الملك الخالق الحكيم المتقن لخلقه لذلك نحن نحمد الله لأنه هو الملك الناس التي تعيش تحت يعني حكم ملك ظالم أو أبله أو ضعيف 
بتبقى في حالة نفسية سيئة جدا مش عارفة ايه اللي المستقبل بيحمله ليها الراجل ده هيضيعهم ويضيع البلد ولا هيعمل ايه بالظبط ف الاقتصاد هيروح فين عمال يسجن يظلم يقتل لا ربنا يسترها بقى طب ربنا يسترها ولا لا هيعديها على خير ولا لا فالناس اللي بتبقى تحت ملك ملك سيء باي طريقه سيء بتبقى تعبانه جدا نفسيا انما مجرد ان الله هو الملك ده في حد ذاته امر يستحق عليه الحمد فتقرا بقى في اول سوره التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نحمد الله لأنه هو له الملك من دواعي إن احنا نحمد الله ونشكر الله إنه هو الملك إزاي بقى ننفعل مع أسماء الملك والمالك والمليك عشان تدخلنا الجنة وإحنا بنحصي هذه الأسماء أصلا ليه مش عايزين دايما لازم نفكر نفسنا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحده من احصاها دخل الجنه ده بقى ازاي ننفعل مع الاسماء دي هنخليه في حلقه قصيره غدا باذن الله الساعه تسعه ونص بتوقيت القاهره هذا والله أعلى وأعلم إني داع فأمنوا اللهم ربنا ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم تب علينا إنك أنت التواب اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما تحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا 
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين فيك وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم وثبتهم على دينهم فإن كانوا جياع فأطعمهم وإن كانوا حفاة فاحملهم وإن كانوا عراة فاكسهم وإن كانوا مرضى فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فأره فيهم فأرهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وأغرقت فيه عدوك اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة إن كنا من أهل الدنيا السلام عليكم